0: Stegisch präsentieren Spielfrei, der fußball
1: -Podcast.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast, direkt aus Graz. Stefan, hi. Halli Ganz kurz, wo ich Seite.
1: Hallihallo Alex Stegisch, schön dich zu sehen.
0: Es gibt Leute draußen, die sich immer nur beschweren, dass unser Podcast nicht mehr direkt aus Graz ist, weil du nicht mehr in Graz wohnst, findest du das gerechtfertigt? Um. Ich finde es gerechtfertigt, weil man einfach schlichtweg lügen <lacht> und es
1: per se nicht in Ordnung ist zu lügen. Uh, uh, aber andererseits kümmert
0: es mich auch nicht. Also, Außerdem ist ja nicht ganz falsch, weil ich wohne ja schon in Graz und letztlich ja, schneide ich das Ding ja an. Und ich, weiß auch, Graz und so. ich weiß wo du Graz ist. Du warst wo Graz ist. Es ist ja quasi Graz-Umgebung, wo du wohnst, mehr oder weniger. Nein. Aber es nicht ganz bezirksmäßig, <lacht> nicht ganz stimmt. Ja. Aber kilometermäßig könnte man sagen, gab es auch Graz-Umgebung. Ja. Und ich meine, ich, schneide, ich stelle das Ganze dann ja von Graz aus direkt ins Internet. Also eigentlich ist es schon komplett richtig, ne? Ja,
1: und ich habe jetzt gesagt, I lost my heart in Graz äh, irgendwann einmal. <lacht> und deswegen, irgendwie stimmt es ja natürlich, dass ich, dass ich in Graz ja, bin. Also, ja,
0: also, hört es euch auf, da aufzuregen. Wir sind weiterhin direkt aus Graz. <lacht> Aber natürlich auch für den Rest der Welt da, ganz klar. Hört es
1: auf, auf, euch aufzuregen. Und wenn ihr euch weiter aufregen wollt, was auch voll in Ordnung ist, dann <lacht> schreibt es einfach an redaktion.spielfrei.at.
0: Genau, negative Kritik kennt ihr irgendeinem anderen Podcast checken, wenn es ist. Also da findet sich ja irgendwas. So die Skylight, die haben sicher irgendwie PR-Menschen, die sich das anschauen. Unsere PR-Menschen, die sind noch in Arbeit. Also das ja. heißt, der landet das alles bei uns und wir freuen uns mehr über die positiven Sachen, die wir ja. aber auch regelmäßig kriegen.
1: Und ich sag mal, wenn es eine Kritik an Redaktion, Ad oder Office-Ad schickt und, und dann hat es meistens schon gut dran,
0: also irgendwo, <lacht> irgendwo geht es dann schon durch, sagen wir mal so. Genau, genau. schickt es irgendeiner Zeitung oder so, ja. das passt besser. Ja, Stefan, was machen wir heute?
1: Uh, 99 Podcast-Episoden uh, uh, machen wir heute voll. Und zwar haben wir gesagt, heute stellen wir sie unter die heutige Episode unter den Titel Spielfrei braucht eine Heimat. Uh -huh. uh, was machen wir damit? Auch wir springen jetzt da auf den Zug auf und wir wollen unser eigenes Stadion. Und uh, uh -huh. ob das dann letztendlich was wird, werden wir sehen. Uh, aber wie gesagt, wir wollen uns wohl zumindest mit dem Thema Stadionbau beschäftigen. Uh, also keine Angst, alle, die da draußen uns jetzt dazuhören, egal ob es jetzt da von der schwarz-weißen grazer seiten sind oder von allen anderen Farben uh, in in in, in Österreich. Wir werden jetzt keine Diskussion darüber machen, ob Sturm äh, ein eigenes Stadion braucht. Ähm, natürlich kann es durchaus sein, dass wir hin und wieder mal drauf äh, zu sprechen kommen werden, aber es soll heute einfach ganz nüchtern, so wie beide ja äh, erfahrungsgemäß auftreten, soll es einfach darum gehen, drüber zu diskutieren, was spricht dafür, sich ein neues Stadion zu bauen, was spricht dagegen und mhm. was sollte eigentlich so ein neues Stadion erfüllen.
0: Genau, und für alle Hörerinnen da draußen, wenn ihr zufällig ein Stadion habt, das nicht mehr braucht, wir hätten gerne nirgends, aber wir übernehmen auch kostenlos jederzeit gerne bestehendes. Ja. Und singen dann 99 <lacht> bei Ramsport Stadion End One. <lacht> Den habe ich, irgendwie habe ich das halt einbauen müssen, jetzt hat's ja, das hat es passt. es hat ja gerade mal drei
1: Minuten dauert oder? Ja,
0: ich hätte ja schon, dass im Episodentitel irgendwas mit 19 Problems vorkommen wäre, aber das ist, ist bei mir auch beim besten Willen nicht ausgegangen.
1: So, Alexander, jetzt gerät schon mal kurz ein, aber jetzt, wir, wir, ich, bin, ich werde ja wirklich langsam schon nervös. Also wir haben 99 Episoden heute, heute bin ich ja. noch entspannt, weil heute, du warst 99 Episoden, da geht es noch nicht um viel, mhm. nächstes Mal zu jetzt Und ich bin echt schon ein bisschen nervös vor unserer 100. Episode. Ja, das um, verstehe ich. Ja, und das wird cool. Ich werde cool. deiner nervös. Es wird cool, es wird eine schöne Aufnahme an einem ganz speziellen Ort für uns und äh, ich freue mich wirklich schon auf den Moment, wenn ich mit dir da zusammensitze und mhm. 100 spielfreie Episoden äh, rekapitulieren kann. Und zelebrieren. Ja, und natürlich. Zelebrieren. Äh, ja,
0: also ich sag mal so, 99 Episoden, das kann gleich mal aber 100 sind halt 100, gell? Ja, genau so ist es. Ähm, und natürlich haben wir, wir haben zwar Kosten und Mühen gescheut, weil wir einfach wenig Kapital im Hintergrund für diesen Podcast haben, aktuell noch, aber Ah, mit wenig lässt zu viel machen. Es wird schon ein fußballfest ein so viel kann man eigentlich schon verraten. <lacht> Und
1: wären wir ein offizieller ÖFB-Podcast zum Beispiel, würde man sicher beim nächsten Länderspiel so ein cooles Leihwahl kriegen mit 100 drauf, überreicht vom jeweils gerade amtierenden Präsidenten, das ist ja meistens nicht so klar, wer das ist, ähm, und dann hätten wir sowas auch, dann wären wir quasi ausgezeichnet. Ja, ja,
0: Macht immer mal lieber nicht über Geschenke lustig, die vielleicht noch auf die zukommen, hätte ich gesagt. <lacht> wer war es, wer, wer uns nicht alles eine wunderbare Grußbotschaft über unseren Anrufbeantworter schickt? Okay. Wir haben echt schon einiges gekriegt. An dieser Stelle gleich mal vielen, vielen Dank an alle da draußen, die sich schon die Mühe gemacht haben. Es ist noch offen, man kann noch was schicken. Also, ich würde sogar sagen, man kann schicken bis je, jedenfalls Ende dieser Woche. Also, ihr habt echt noch ein paar Tage Zeit. Wenn ihr unter speakpipe.com slash spielfrei reingeht, dann könnt ihr sogar mit dem Handy oder mit der besseren Equipment, wie es war, könnt ihr uns ganz einfach eine Audio-Nachricht zukommen lassen, die wir dann in unseren Podcast einbauen können. Bei der Menge an, an Audionachrichten, die wir schon gekriegt haben, müssen wir wahrscheinlich die Besten selektieren, aber vielleicht werden wir sonst auf das ein oder andere gern mal in einer Episode nach 100 äh, eingehen. Bei so steht einmal fest, äh, äh, ein, ein Rooftop haben wir nicht gemietet wollen wir einen schwarzen Mäntel draufstehen und unsere 100. Episode ein, ein, einspülen. Also, also es, wird, es wird nicht so wie, den Beatles, wie, wie bei den Beatles, den Beatles wird es bei uns jedenfalls noch weitergehen. Finde ich gut. Gut. Ich fange gleich mal mit was an, was er aus der Fußballwelt mitgebracht hat. Wenn der, wenn der King spricht, dann haben eigentlich alle anderen die Klappe zu halten und mit King gibt es nur wenige, die gemeint sein können. Neben zum Beispiel Eric Cantona kann das auch der Thierry sein, der vier Fußballregeln ins, ins, ins Rennen geworfen hat, weil er gemeint hat, so wie das jetzt ist, kann man sich das nicht mehr anschauen? Vier Regeln. Vier Regeln. Okay. Mehr braucht er nicht. Drei Tore in einem also, Spiel. Also also wie, wie? Vier neue vier, Regeln
1: oder allgemein nur mehr vier Regeln?
0: Nein, ja, was die, das weiß ich jetzt nicht, wie das wie dann ablaufen wird, weil oft die Schiedsrichter danken sich immer an weg, wenn sie sagen, es gibt ja eh nur sieben Fußballregeln. Jede einzelne Regel ist halt 13 Seiten lang, aber es wurscht, ja. Also das weiß ich jetzt nicht, wie man okay, das dann okay, zählt. Okay. Er braucht vier neue oder vier Ergänzungen. Nennen wir es mal Ergänzungen. Ergänzung Nummer eins: Wenn man mehr als drei Tore schießt, kriegt man einen extra Punkt. Als Mannschaft. Also, als Mannschaft. Blöde, blöde ja, also kann als er als eine verlierende Kicks Mannschaft sein. Okay. Kann er. Also 5-3 ausgeht, dann werden insgesamt fünf Punkte vergeben. Vier, vier Punkte für die gewinnende Mannschaft und ein Punkt für mhm. die verlierende Mannschaft. Mhm. Finde ich so ein Mittel, da bin ich immer noch dafür, dass wichtiger wäre, dass er mal 0-0-0 Punkte wäre. Dann ist, glaube ich, genug Anreiz da, damit man das Spiel forciert. Regel Nummer die Schiedsrichter müssen während des gesamten Spiels ein offenes Mikro tragen. Das heißt, alles, was die Pfeifen in dem Fall sagen, äh, hört das Publikum. Mhm. Oder der Fernsehzuschauer. Wahrscheinlich eher der Fernsehzuschauer im Stadion, weil man das ein bisschen zu stressig feierlich gesagt. Ja, ja. Okay,
1: spannend, ja. Weiß ja, ich nicht, ob ich das gut finde. Aber ja, vielleicht findet gut. Ich ja. finde
0: die ganze Zeit, finde ich es nicht richtig. Ich finde es immer dann richtig, wenn sie untereinander kommunizieren, im Sinne von, wenn Entscheidungen diskutiert werden. Ja. Also wann immer der war im Einsatz ist oder potenziell im Einsatz ist, dort wäre es gut. Ja, Hat zum Herrn, warum er war jetzt nicht verwendet wird? Ja,
1: das stimmt, das macht Sinn. ja, das, das, also, ja, das finde ich gut, das ist
0: Dann für alle Football, Rugby-Fans da draußen: äh, Offenbar gibt es da was, wo ein Schiedsrichter jederzeit, wenn irgendwie äh, Zeitschinden passiert, abpfeifen kann und sagen kann: So, die englische Mannschaft kriegt einen Freistoß und zwar 25 Meter vom Tor entfernt. Mhm. Und oder 25 Yards, das sind dann ein bisschen weniger als 25 Meter. Und das hätte auch gerne übertragen aufs Fußballfeld mit der Ergänzung, dass man da nicht einen fixen Punkt hat, sondern man wirklich so im Umkreis von 25 Yards sozusagen den Ball wo ablegen kann, wie man glaubt, das am besten ist. Mhm. Fällt mir sehr gut. Also alle all Regeln, die dafür da sind, die Zeitschinden minimieren, sind wichtig, finde ich. Ja. Find ich Zeitschinden gut. ist der größte Feind des Fußballs. Ja. ja. Und, und? und Nummer 4 geht Ebenfalls in diese, in diese äh, Zeitschindenrichtung, von wegen, wenn halt Spieler einfach da ewig am Boden liegen und herumtouren und ja, Zeit von der Uhr nehmen, wie es so schön heißt, er ist da dafür, dass es kurzfristige Auswechslungen geben darf, also einerseits im Sinne, dass man bei wegen Kopfverletzungen und so weiter die Spieler schützt und andererseits um Zeitschinden zu verhindern und auch das macht natürlich total Sinn und das ist mir auch völlig wurscht wenn das als taktisches Mittel eingesetzt wird und dann kurzzeitig ein Stürmer für einen Verteidiger austauscht wird oder was auch immer, macht es alles spannender und macht das Spiel schneller. Ja, finde ich, ich, find ich sehr finden. viele
1: Nacht gute Ideen. Also was das erste betrifft, diese, diese drei Tore kriegen einen extra Punkt, finde ich, find ich irgendwie nicht gerecht, weil tendenziell, wenn du da der Böll anschaust, diejenigen, die vorne sind, haben ohnehin schon mehr Tore geschossen als diejenigen, die hinten sind. Das heißt, du belastst halt nur nochmal den, also du, du, die, die, die die reichen und sehr teuren Kader. Ja, ich verste, ja, ich, ja, ich, ich verstehe, wo er hin will, damit fördern wir das Offensivspiel, bla ja. bla bla, nur wenn halt äh, du richtig für Show das Verein hast, nimmst du halt, kaufst du noch einen sechsten Stürmer an, um 50 Millionen, weil es wurscht ist. Also Siri in der Theorie nett zu sagen, ich versuche das Offensivspiel zu fördern, Siri, ja. praktisch eher sehr schwierig, weil, wie gesagt, wenn ein Verein sowieso schon also 9 Storch ist super, dann hat dir
0: nur noch mehr Punkte. Dann hat ja, aber jetzt nimm, mal her, jetzt nimm mal her, du hast irgendwie so eine Mannschaft, wo allem so ein ja. super Knipser drin und steht, ja. Und die mäh, restliche Mannschaft mäh. ist nicht so gut. Dann mäh. spielst du vielleicht offensiver und lass den die Diedl machen, weil du sagst, okay, gegen City gewinne ich sowieso nicht. Aber den Extrapunkt, den können wir holen und das ist schöner zum Anschauen.
1: Es ist, es ist mehr Show, ja. Ja, oder mehr Show. Es, schöner es, zum Anschauen ist es, 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 es ist mehr Show, äh, wenn es für den TV- und Live-Kunden, ja. Aber für eine Wettbewerbsfähigkeit in einer Liga finde ich es nicht gut.
0: Ja, okay. Die anderen Sachen finde ich absolut diskutabel, ja. So oder so, jedenfalls finde ich es immer wieder gut, wenn neue Regeln im Fußball diskutiert werden, weil mh, ich finde in einer Welt, wo sonst Optimierung so wichtig ist, ist im Fußball noch nicht viel passiert und das sind zumindest die Ideen von ihm oder die Ideen, die wir seinerzeit schon gehabt haben, mit der Ausnahme vielleicht von der dritten Stange im Tor, äh, die du glaube ich da mal ins Rennen geworfen hast, äh, mhm. würde ich sagen, dass das dem Spiel gut tut ja. und, und wenn was im Spiel gut tut, dann wäre das natürlich prinzipiell wünschenswert. ja, ja Absolut. Du, du hast ja auch was mitgebracht aus du, der schönen ja. Fußballwelt. Erzähl um, mal.
1: Und zwar gar nicht so viel zu erzählen. Ich bin letztens ähm, auf YouTube äh, auf ein schönes Video gestoßen mit dem, mit dem Titel Bundesliga-Profi behält Sex Shop besitzer äh, Und zwar geht es um Benedikt Bliquet, der ja seit seiner Karriere ja auch äh, ein kurzes Intermezzo in Graz gehabt hat. Ähm, wo er kurz ein bisschen über seine Zeit dort ähm, und dass es eigentlich echt eine super Zeit war, bis dann der neue Trainer gekommen ist, äh, mit dem er sich überhaupt nicht mehr verstanden hat und deswegen hat man dann, haben sie dann die Wege getrennt. Auf jeden Fall ähm, ist, lebt eben der, der BDP wieder in, in, in Hamburg, also er lebt äh, in, äh, auf St. Pauli und, und ist da Sexshop-Besitzer und ist einfach ein richtig spannender Typ. Und das ist nicht nur für Fußballfans, Mhm. Oder, keine Ahnung, ein spannender Beitrag. Es dauert nur 16 Minuten, sondern es ist einfach, wer sie sagt, ich habe Interesse an einem spannenden Menschen, dann ist ein es spannendes, ein spannendes Special, sage ich mal so. Also Bundesliga-Profi, da behält sex besitzer Uh, Benedikt Bliquet. Also, das finde ich also sehr, sehr, schaust du auch mal an, wenn du mal Zeit hast, finde ich wirklich richtig, richtig interessant. Gibt dann ein paar andere Sachen von anderen uh, Ex-Kickern. Habe ich mir jetzt nichts angeschaut, ich mir das von Bliquet angeschaut,
0: aber habe ich richtig spannend gefunden. Aber ich habe es cool. ist es wert, dass ich das heute mal on air teile. Wir werden versuchen, das, wir werden versuchen, das in die Show -Notes zu packen, damit man das dann auch als Hörerinnen oder, Hörerin oder Hörer ganz einfach konsumieren kann. Passt. Dann, Stefan kommt schon unsere erste Rubrik und das ist das Getränk der Episode.
1: Mm, das Getränk der Episode.
0: Jetzt, was braucht man? Episode 99 für Getränk. Es ist halt noch nicht die 100. Aber man möchte sie ja schon mal ein bisschen vielleicht kultiviert einstellen auf das, auf das Freudenfest, das davon zukommt. Ja? Und ich meine, bei Getränk der Episode, für Episode 100 brauchen wir drin Getränk wird nicht ausreichen, es werden Getränke, Getränke Mehrzahl werden. Ja? Da werden wir nicht drumherum kommen. Also, die Getränke stapeln sie. Aber, damit wir mal in Stimmung kommen und damit wir uns auch gewöhnen an das, dass es ein bisschen was vielleicht Hochwertigeres ist, habe ich für die Episode 99 was mitgebracht, was zumindest schon ein bisschen, bisschen sprudelt. Und die Rede ist von einem um, Rosé-Proseco. Mhm, mh. Etwas, was ich mir persönlich eigentlich nie gehabt habe. Aber ich möchte sagen, so, das, das lacht mir jetzt an im Regal. Das Rosé ist immer noch so eine abgeschwächte Form von Edel, finde ich. Und, und das stimmt uns richtig ein. Bist mhm. Springst du auf? Passt das für Spr dich?
1: Springe grundsätzlich auf, aber du, wie du schon vermuten kannst, es hat 99 Episoden gedauert, bis ich die Gesundheitskarte ausspiele und sage, lieber Alexander, äh, ich gönne dir heute so also einen richtig feinen Spitz mit einem, mit einem <lacht> Rosé Prosecco, äh, weil es tatsächlich... Äh, weil es tatsächlich meine Gesundheit im Moment nicht zulässt, dass ich äh, einen Rosé Prosecco mir zu, äh, zugute äh, führe. Also verstehe, verstehe. Ich, ich, ich bleibe heute bei meinem Wasser, aber es, ich, das sollte ja, ich dann in einen ein. feinen Podcast-Abend machen. Ja,
0: ich schenke mir mal was ein. Übrigens, viele Hörerinnen oder viele, ein Paar, haben sich bei uns gemeldet und gemeint, wir wären recht viel krank. Wir sollten wir das mal noch denken.
1: Wir werden recht viel krank. Ja,
0: wir reden immer mal wieder davon, dass wir irgendwie krank sind im Podcast. Naja. Also war ja jetzt ihr eine Zeit lang wirklich krank und dann du, ja, naja. jetzt mal wieder. Vielleicht, man, an alle da draußen, ob du es glaubst oder nicht, aber wir werden nicht jünger, ja? ja. Zeit geht nur in eine Richtung. Das ist, was Alter betrifft, nachteilig, ja.
1: Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite, ich, ich äh, ich nehme das ja als Angebot an, quasi, dass uns die Leute unterstützen wollen auf unserem Genesungsweg. Also die Leute brauchen wir nur schicken, ich schicke überall Blutproben von mir hin oder was auch immer. Also ich bin da, bin da relativ flexibel, wenn es um die Sachen geht.
0: Ja, ich, ich nicht. Ich zu viel Angst, dass mir wer Klonen probiert. Ja, aber das wäre ja nur ein Gewinn für die Welt, wenn es ist. Das, das ist meine mein einzige Angst, die in meinem Leben noch bleibt, dass mir ah. klont ah. <lacht> So, wir schweifen ab. Uh, der Rosé ist fast übergegangen. Schluckel habe ich probiert. Naja. Also Rausch wird, wird sich aus dem keiner ausgehen für das setzt jetzt früher. Wir werden schauen, dass wir in Episode 100 edle Tropfen mit haben, die uns auch sehr gut schmecken werden. Gut, dann geht schon los mit der nächsten Rubrik und das sind die großen 10
1: Wird die Sendung die Großen, die Großen, die Großen, Zehen, yes, ja.
0: Yes, ja. Stefan, für die Leute, die jetzt hundertmal geschlafen haben, wenn wir das gemacht haben und die Leute die halt vielleicht zum ersten Mal einschalten, was sind denn überhaupt die großen Zehn? Die großen Zehn äh, sind unsere all allepisodliche äh, äh,
1: Rubrik, wo es darum geht, dass wir uns zu einem bestimmten Thema unserer Wahl, das kann die wildesten Themen sein, und zehn Antwortmöglichkeiten überlegen. Der gute Alexander hat fünf, ich habe fünf und das ergibt gemeinsam die großen zehn. Und es funktioniert so, dass wir uns diese Begriffe gegenseitig, wie ich immer so schön sage, an den Kopf werfen und erklären. Und keiner von uns beiden weiß, und das sagen wir wirklich immer wieder, betonen wir immer wieder, weil nur so ist es richtig lustig, weiß, mhm. was der andere auf seiner Liste hat. Und heute hast das Ganze, die großen 10 Spielfrei Arena. Wie wir gesagt heute soll es ein Stadion bauen gehen. Uh, wir hätten gerne unser eigenes Stadion. Wir wissen, dass es nicht ganz einfach ist, der Weg zum eigenen Stadion, weil nicht einmal alle Fußballvereine, die gerne uns hätten oder uh, ein eigenes haben, kriegen ein eigenes. Aber wie gesagt, wir geben unseren Traum nicht auf. Um, auf jeden Fall haben wir uns schon mal gedacht, es soll nicht daran scheitern, dass wir keinen passenden Namen dann dafür haben. So was sagt uh, uns ja im Prinzip immer am meisten. Also was gut vorbereitet zu sein. Das für den Das soll so. Für aber den
0: aber auch so, so Sachen überlegen, wo man, wo man halt in klassisch sich Dinge ausdenken darf, was Namen betrifft. Das, ja, das glaube ich, liegt uns sehr. Ja, ja. Da warte ich eigentlich auch nur mehr drauf, dass Firmen auf den Zug aufspringen und uns buchen für so Brainstorming-Sessions. Also wir sind auch kaufbar und echt nicht da. Ja? An dieser Stelle noch einmal unsere E-Mail-Adresse erwähnt, Redaktion Auch für diejenigen, die vielleicht andere coole Arenennamen hätten, die sie vorschlagen möchten, wir tragen das dann gerne nach. Apropos Nachtrag, bevor wir die großen Zähne machen, einen Nachtrag zur letzten Episode, weil wir, gemeint, weil wir fantasiert haben davon, dass das Cup-Spiel äh, Sturm gegen Rapid vielleicht das bestbesuchte Spiel rund um die Bundesliga war. Das ist natürlich absoluter Blödsinn, weil es gab schon mehrere Wiener Derbys im, äh, im Praterstadion und das war mehr als 50.000 Leute. Also. also haben wir quasi einen Fehler gemacht. Haben wir mal wieder einen Fehler gemacht? Uns wieder auch nichts zu ziehen. Sind wir ja. eiskalt drauf hingewiesen? worden. Ah. dies ist in diesem Sinne der, der Widerruf? So ja. passt jetzt. Kosten äh, sehen Spielfreie Arena. Stefan, ich übergebe dir das Wort für Platz. Dein Platz 5.
1: Mein Platz fünf,
0: der ich nenne sie jetzt einmal potenziellen, aber durchaus
1: realistischen Namen für die irgendwann äh, entstehende Spielfreie Arena, ist die One Two Three Crypto Shit Dome. Also, weil ich finde, wenn wir die Möglichkeit haben, mit irgendeinem Krypto-Partner zusammenzuarbeiten, ja. dann, dann wird das extrem gut reinpassen. Ähm, weil, oder, also je nachdem, man kann eins, zwei, drei Krypto-Shit-Tom sagen. Ähm, ich finde, ich kann man dieses Gespräch sehr gut vorstellen, wenn eine Krypto-Firma auf uns kommt und wir dann mit ihnen zusammensetzen und mal das Business besprechen. Weil dann werden wir darüber reden wie viele hunderttausende Abonnenten wir jede Sekunde haben oder Zuhörer wir jede Sekunde haben. Sie ja. werden darüber reden, wie viel unfassbar, Geld, uh, unfassbar viel Geld sie haben. Und wir werden uns darauf einigen und es wird genau nichts passieren. Weil das, und jetzt muss ich kurz meinen einzigen Rant, den ich vorbereitet habe, das ist der größte Blödsinn und der größte Scheiß, was sich in den letzten Jahren ergeben hat. Jetzt habe ich wieder gelesen, diese Woche ja, unfassbar atmosphärisches Champions-League-Halbfinal-Hinspiel. Ähm, äh, Milan gegen Inter. Inter läuft herum, wieder ohne Brustsponsor. Warum? Weil zufälligerweise ihr Krypto-Partner nicht zahlt. Das ist die größte Scheiße, die wirklich <lacht> da unterwegs ist. Fußballvereine, die keine Ahnung haben von Krypto-Sachen, machen mit bei Krypto-Sachen, nehmen das in ihre Budgetplanungen auf. Jeder Verein, der ein Krypto-Scheiß hat, tut man nicht lat, wenn er irgendwann eingeht, weil irgend so ein scheiß nicht zollt. Das ist der größte Blödsinn und keiner tut man leid, wenn es das schaffst. <lacht> Wirklich, das ist, das ist grob fahrlässig, wenn du als Verantwortlicher von einem Verein auf einen Kryptopartner setzt, wo du wahrscheinlich das Einzige, was du weißt, ist, wie man Krypto schreibt oder Krypto werden <lacht> und das quasi in der Budgetplanung aufnimmst, dann agierst du agierst du grob fahrlässig und solltest meiner Meinung nach nicht geschützt werden durch irgendwelche Verfolgungen. Weil das ist lächerlich. So, deswegen, aber wir natürlich, weil, nur weil ich das nicht gut finde, hast sind, dass wir es nicht selber machen würden. Ja. Bei uns in der 1, 2, 3, im 123 crypto shit Dom würden man natürlich mit zusammenarbeiten. Aber ja, zusammenarbeiten. Weil,
0: weil wenn sie eh nichts liefern, liefern halt wir auch nichts. Mir gefällt das voll gut. Ja. Du, Stefan, ich habe ein Problem. Was? Es ist, nicht, es ist schon öfters passiert und das ist mal wieder passiert. Ich habe die großen Zehn anders verstanden als du. <lacht> ähm, das, heißt, das heißt, während du dir überlegst, wie unser Spielfreistadion hast, überlege ich mir, wie, wie Stadien wie Stadion Hasen würden, wenn wir in einen norman game Ah, Schau. Aha. Und ich bin da bei meinem Platz 5 klein Graz geblieben und habe gesagt: Okay, das Stadion in Graz hast in Zukunft bitte Ivan aus im Stadion. Mhm wie auch immer das passiert, ist mir völlig egal. Ja. Es kann auch gern Buntegammer oder Merkur oder wer auch immer die Stadionrechte kaufen, weil das zahlt sich eh für Merkur auch aus, wenn sie sagen, wir kaufen die Stadionrechte, da ist ein so ganzes Geld. Wir nennen das Stadion aber trotzdem eben aus awesome dem Stadion und strafen da die beste Publicity ein, die wir einstreffen können.
1: Ja, finde ich find gut. Finde ich ja gut. Und auch wenn du in die andere Richtung gehst, das ich, dann ist, sind einfach unsere großen Zehnheiter in zweierlei Hinsicht hoffentlich äh, unterhaltsam. Äh, es gibt ja einen
0: großen Vorteil auch, aber ich gehe mal davon aus, dass es einen großen Vorteil gibt, nämlich, dass wie sonst passiert es oft, dass wir beide Server auf der Liste haben. Das ist ja de facto auszuschließen. Hoffen mal. <lacht> ich bin gespannt, Sch ich bin gespannt. Wo Schauen wir mal, ich was geht. hast du mit Platz 4, Stefan? Ah,
1: mein Platz 4, und da wollte ich jetzt ein bisschen äh, uh, uh, Hispanic oder Latino uh, Flair einbringen in unser Stadion, ja. und zwar ist es das El Grandioso. Das ist ja tatsächlich <lacht> ein Stadion, das es bei FIFA gibt und ich finde, das wäre genau der richtige Name. Und ich stelle es mir auch so vor wie bei FIFA, das ist ja so ein 60.000, 70 70000 er kessel so ein alt argentinisches Stadion. Ja. Und El Grandioso wäre für mich auch äh, der passende Name, wenn spielfrei ein eigenes Stadion hätte.
0: Das gefällt mir gut und vor ja. allem, da kann man dann auch ein bisschen weiterdenken, finde ich, weil Stadion ist ja eine Sache, wie wir ja rund um Stadion-Diskussionen in diesem Land gelernt haben, es geht ja um das Außerhalb vom Stadion. Und da würde sie beim El Grandioso zum Beispiel wird sie extrem anbieten, dass ein er, dass er Autodrom rund um Stadion herum ist. Also aus Extrem, Daugt man extrem. Weil das ist ja als El Grandioso und die Leute steigen dort ein und fahren mit dem Autodrom zum Sektoreingang und ja. duschen sich gegenseitig ein ja, oder was. Also, absoluter Traum. Also, bei
1: Autodrom hast du mich gehabt. Also, das, also die Vorstellung vom El Grandioso, äh, ja. wo auch immer es steht, irgendwo zwischen Graz und wo ich halt gerade wohne. Äh, nein, natürlich in Graz, Entschuldigung.
0: Uh. Und dann und dann als besonderes Gimmick und Highlight, was es gibt ja diese Autodrom-Ansager, die diese kurzen Sachen einsagen, so wie eine irre Fahrt du, ist das du, ja. Du, und das kommt von uns.
1: Ja, und du, du sprichst jetzt gerade insofern einen wunden Punkt bei mir an, weil, äh, mich wundert dass du das eigentlich nicht warst. Nicht dass ich immer gesagt wenn ich irgendwas, wenn, wenn, wenn Göde in meinem Leben gar keine Rolle mehr spielt, ja? dann wäre ich extrem gern Autodrom-Ansager. Und, Autod und Autodrom-DJ. Weil dann kannst du nämlich. Boah, das wäre ein super Beruf für dich, ja. Boah, das das war ja. so ein guter Job für ja, mich. Also ja. wirklich da, da ein eigenes Auto zu haben. Ich meine, ich glaube, wird würde es spätestens nach zwei Wochen anfangen, aber zumindest einmal <lacht> seinen so ganzen Tag nur Gigi D'Agostino spüren.
0: Das hat ja irgendwie so einen oder? Wenn man so, wenn man so Ansager und Leiter ja, ist. Ja, ja. Ah. Muss ich mal, muss ich mal recherchieren. Aber gut, ja. Gefällt mir, es ist ja. grandioso. Da werden wir vielleicht sogar mal eigene große Zentras machen, wie, was, was für Spumpernadel ein Spielfreies Stadion hat. Ja, es ist extrem
1: daher. Das weiß ich jetzt schon.
0: Ja. Gut, auf Platz 4 bei mir, nachdem er das Grazer Stadion umbenannt hat, gehe ich gleich weiter nach Wien und benenne dort ans der größten Stadion um. Und zwar das Komische von Rapid. Also komisch im Sinne von, es heißt halt Gleichfahrt wie das in Juventus und das in München. Und weil Rapid ja neben Lebenssinn eine Weltreligion ist, Würdest die grüne Kathedrale nennen?
1: Ja, oh, finde ich schön. Ja. Ja. Ja.
0: Weil so geht erstens Storytelling und zweitens <lacht> passt es einfach gut. Ja? Ja. Die grüne Kathedrale, das, wenn du das unter die Fans unterbricht, ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit, bis du das tut steht. Ja, ja? ja finde ich gut. Find gut. Ich gut. Mein Platz 3, ähm, ich komme mit etwas sehr, <lacht> Entschuldigung,
1: ich habe kurz gelacht, weil ich auf meinen Platz 2 geschaut habe. Äh, mein Platz 3, ich komme etwas äh, sehr, positiv daher das Stadion zu, gut, zu guten Laune. Also ich finde, das, das wäre auch ein schöner, spielfreier Stadion, -Namen.
0: Ja, finde ich gut, aber da muss ich sagen, das ist El Grandioso. sicher El Grandioso, sich schon im Kopf.
1: Ja, okay. Ja, ich merke, ich, ich war mir selber nicht sicher, ob, das, ob du beim El Grandioso so aufspringst, aber das sagt mir, dass ja, die nach 45 Jahren Freundschaft äh, gefühlt äh, noch immer nicht so einschätzt, dass ich verstehe, dass
0: du bei El Grandioso schon längst deine eigenen Gedankenspiele spielst. <lacht> ich bin einfach gestrickt, trotzdem. Ja, ja. So, Platz 3 bei mir. Wir, wir schauen nach Salzburg, wo das nächste seelenlose Stadion steht. Und äh, wir kennen eigentlich das nur in Anlehnung an deinen Lieblingsfilm, Feuereis und Dosenstirnen. <lacht> ah, nennen.
1: Find, find ich finde ich ich mein, es ich gut, dass ich noch immer den Stempel drauf habe, dass Feuereis und Dosenbier mein Lieblingsfilm ist. Nur weil ja. ich einmal gesagt
0: habe, dass ich den extrem gut finde. Ja. Aber ja, finde ich gut. Das ist eine gute, eine gute Entscheidung. Ja. Gab es Finden? Das war jetzt natürlich nicht. die kann mich extrem schwer einversetzen in einen, einen Salzburg-Sympathisanten. Aber glaubst finden, die es Dosenstier negativ konnotiert oder passt es eh oder du <lacht> sie eh positiv? Oder mit einem, mit einem leichten Augenzwinker so wie ich, weil ich würdest nicht, dass die Leute besser auf mich sind, weil ich gesagt habe, Feuer Eis und Dosenstier, ich finde das ist einfach ein super Wortspiel. Ich glaube, das sind nicht so verkauft, die Leute wie so wie wir. Okay. Die finden passt. das einfach, dann hast du das so. Weil jetzt hast du ja, wie hast es jetzt eigentlich, Red Bull Arena Red oder Bull so Arena, so. glaube ich. Ja. Also da geht es kreativer, würde ich sagen, ja. ja. Stefan, Platz 2. Mein
1: Platz 2 ist das Kernburmstadion. <lacht> das wäre der Name für unser eigenes Spiel Stadion und ich habe eine kurze Erklärung. Niemals. Na, genau. Hat. Ich, ich, ich liebe es, wenn du mir die besten Vorlagen geben kannst. <lacht> Weil ich will kurz ausholen und damit unseren spielfreien Zuhörerinnen und Zuhörern in die tiefsten Inneren unseres spielfreien Triumvirats äh, blicken lassen. Und zwar, wie kommt es zum Namen Kernbohrm Arena? Die mhm. -Arena äh, das Kernbohrm-Stadion entsteht daraus, dass wir zu dritt zusammensitzen. Äh, der gute Robert, also, also unser drittes Puzzlestück. Um, und irgendwann der Robert und ich in einer grandiosen Moment eigentlich feststellen, dass wir quasi sowas wie die Kernbombe der Podcast-Szene ist. Dann lieferst du die, wie von dir gerade äh, ausgesprochene Reaktion, dass du das für komplett deppert hältst und dass du ja? uns wieder mal für komplett deppert hältst. Ja. Aber der Robert und ich fühlen uns dadurch natürlich extrem motiviert von dir, von deiner Reaktion, dass du das <lacht> oplennst, was wir sagen. Wir bauen das immer mehr aus, es entsteht immer mehr Dynamik rund um das kernbohm bis du dann irgendwann mal sagst, Wisst ihr was? Ihr seid so deppert. Macht's, was wollt's. Und daraus hast du dann Kernbohr im Stadion. Ein Traum, ja.
0: Schachmatt stehe ich. Ja, Schachmatt. Ich, ich fühle fühl mich <lacht> auf mehreren Ebenen ausgenockt Also er wird ausgezogen. Ja, das auch. Uh, ja, also was mir in Erinnerung bleibt an deinem Platz 2 ist, dass ihr euch ordentlich für deppert halt. <lacht> <lacht> ja, genau. Und genau aus
1: diesen Momenten heraus entstehen solche Stadionnamen dann für uns.
0: So, und wir schauen, ich, ich will da gar nichts mehr dazu sagen, so deppert finde ich das. Uh, Platz 2 bei mir, wir schauen nach Ried. Die sind ja momentan in Zugzwang. Also Feier ist am Tag, die zweite Liga schaut schon zu, uh, da muss was passieren. Und eine Zeit lang haben sie diesen mehr als merkwürdigen Namen gehabt, die keine Sorgen erinnern und da baue ich auf, weil <lacht> das ist natürlich vom Framing her schwierig, weil wenn du als Auswärtsmannschaft in ein Stadion fahrst, das keine Sorgen erinnern hast, da denkt du, das beflügelt dich vielleicht. Ja? Aber, ich wäre nicht ich, wenn ich mir etwas eingefallen wäre, im Sinne der umgekehrten Psychologie, wie man das zum Vorteil aus, ausnutzen könnte und deswegen würde das Stadion die große Sorgen arena machen, weil Mannschaften, die dorthin fahren, die können sich mal so in den Kopf zerbrechen, weil so einfach wird es nicht da im, bei den Inviertlern Punkte zu entführen. Ja, ja. Und es wäre dringend notwendig. Ich ja, meine, aktuell hast du das Stadion eher auch wieder nach irgendeinem Sponsor. Das hast heißt, weder große Sorgen noch kleine Sorgen. Aber das große Sorgen, das macht Sinn.
1: Ja, ich finde es auch viel aggressiver. Große Sorgen, Arena. Ja, oder? Und, wenn denkst, und wenn du denkst, wenn du früher so die Wikinger angegriffen hättest, also die echten Wikinger, nicht die, ja, Wikinger, ja, nicht die genau, Wikinger im Innenviertel, genau. die hätten auch nicht gesagt, herzlich willkommen, da im keine
0: Sorgen Land. Du hast das verstanden. Ja. Ist ja, ja finde Und so wird es alle anderen Gegner ja, gehen ja. und es wär, der Klassenerhalt wäre de facto schon fast gesichert. Finde ich gut, ja. So, aber jetzt Platz 1. Mein Platz 1 äh, der
1: großen 10 spielfreie arenen sprich der Name, so <lacht> war meine Interpretation zumindest, wie, wie wir uns eigenes Stadion nennen, wäre der Billiger Schmähpark. Also ich finde, das wäre für mich äh, mein... Äh, ich würde gerne in einem Stadion gehen, wo es richtig schön mit großen äh, LED-Lichtern draufsteht. Billiger Schmähpark. <lacht> äh, und ich würde mich da drinnen wohlfühlen. Ja, das ja. gefällt mir. Ja.
0: So. Was ist dein Platz 1? Beim billigen Schmäh muss ich aber noch ein bisschen nachdenken, weil äh, was, was kennst du da so an, an, an Sachen noch geben? Was meinst du jetzt da? Ja, was haben wir an Entertainment für ein billiges Schmäh? Ich verstehe nicht, worauf du hinaus willst. Ja, so also wie es El Fantastico hat es oder? El Grandioso. El Grandioso. Ja. Da haben wir ja schon ganz viele Ideen, wie das dann auch schon kennt, aber beim bei der großen Schmähre.
1: Das müssen wir, das müssen wir separat in einem eigenen Meeting besprechen. Na gut, na gut. Ich na schicke
0: Terminanladung. Sehr gut. Platz 1 bei mir ist dann das Violet Wellwelt und stellt natürlich auch in, in, in Wien Favoriten. Mhm. Und auch dort muss man irgendwas machen. Zuerst habe ich mir gedacht, man, man, man geht ein bisschen so in die Retro-Richtung und nennt es einfach Memphis Arena. <lacht> Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Memphis noch gibt. Ich glaube nämlich nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, Blue Velvet, guter Film. Violet Velvet, mhm. nettes Wortspiel. Da bleiben mhm. wir, das filmen mhm. wir uns haben. Und die Austria-Fans brauchen auch was, weil die sind natürlich absolut im Aufschwung. und Haben sie jetzt gerade gefestigt auf Platz 4. Die Rapidler am Wochenende, ja, eindeutig in die Schranken verwiesen, zumindest so kann man sagen. Ja, es war halt wieder Derby und Derby ist im Moment nicht
1: ähm, das, die, die die Kerndisziplin sagen wir mal so von Rapid. So, so muss man, ehrlich, muss man
0: leider sein. Sehr gut. Kommen wir dann lieber zu unserer Kerndisziplin und das genau. ist unser heutiger Schwerpunkt. Spielfrei, Spielfrei, Spiel Fußball, 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 Fußball. Warum,
1: lieber Alexander, du hast ja eine schöne Überleitung gerade gegeben mit dem Wiener Derby und so weiter. Ähm, warum widmen wir uns heute dem Thema Stadionbau? Und zwar ist es der Grund, dass die Meistergruppe der Saison 22, 23 wirklich starke Bilder geliefert hat. So ehrlich muss man sein. Also, mhm. wenn man sich diese Spiele angeschaut hat, äh, volle Ränge in richtig schönen Stadien. Also, die Zeit, dass du mal sagst, dass das Grazer Stadion äh, von sechs äh, Stadien in der Meistergruppe das, das älteste und am wenigsten gut ausgebaut ist, das hat man sich nicht doch, dass das so schnell mal passiert, aber tatsächlich war das eine rein vom Bild her richtig starke Meistergruppe und da tragt natürlich dazu bei, dass es das in schönen Stadien stattfindet, weil schöne Stadien haben oft einfach noch mehr Anziehungskraft und klar, mhm. Schönheit liegt in der Auge des Betrachters oder der Betrachterin und es kann auch was sehr Altes sehr, sehr schön sein, aber man hat das Gefühl, dieser, dieser Aufschwung, den du in der österreichischen Liga gehabt hast in den letzten Jahren, den sieht man auch im Beton gegossen. Und, und da haben wir gesagt, das Wir schauen uns das Ganze ein bisschen an, ohne jetzt, wie gesagt, zu sehr auf das Thema in Graz einzugehen. Weil dafür, vielleicht eine kurze Side-Note, empfehlen wir natürlich für alle, die, die entweder Interesse an Sturm haben oder keine Ahnung, einfach, dass sie das anhören wollen, die aktuelle, nein, nicht, aktuelle, nicht mehr aktuelle, aber die Black FM-Episode zum Thema Stadion, Ausbau und Stadion. -Umbau. Genau, der Stadiongipfel,
0: da waren unter anderem Vertreter von Sturm, dem GRK und der Grazer Politik zu Gast. Genau. Und ja, war sehr informativ ja. und auch inspirierend, wie man sehen kann. Genau. Und was man eben
1: sieht, ist, der österreichische Fußball zumindest in gewissen Städten ähm, hat einfach in den letzten Jahren... Geld investiert kriegt, damit das Ganze in Beton gegossen ist, damit die ganze Infrastruktur. Es geht nicht nur um Stadion, es geht um Akademien, es, um, es geht um Trainingsmöglichkeiten für die erste Mannschaft, es geht um ganz viele Dinge, wo du einfach sagst, du hebst die Qualität und du schaffst quasi Wert für einen Verein in dem Setting, dem du zur Verfügung stellst. Und da ist ja Österreich, Österreich hat ja wirklich lange Zeit ja wirklich sehr hinten nachgehangen bei vielen mhm. Themen. Ähm, ist ja immer so, dass gerade wenn du Richtung Osteuropa schaust, wo ja, gut, da bist du in sehr vielen autoritären Ländern unterwegs, wo du wo du halt einfach Geld abgeschafft ist mitunter, wenn du nach Ungarn schaust zum Beispiel, ähm, äh, wo ja wirklich eine Top-Class-Akademie nach der anderen entsteht, wo ein wunderschönes Stadion nach der anderen steht. Aber Österreich gibt Gas und das ist auf jeden Fall ein richtiger, ein richtiger, Ansatz, meiner Meinung nach. Ja, sicher. Jetzt habe ich eine Frage an dich, lieber Alexander. Ähm, wenn man über Stadion, Neubau, Umbau, was auch immer diskutiert, gibt es ja auf der anderen Seite, wenn man so will, harte Faktoren. Harte Faktoren sind zum Beispiel, dass du sagst, okay, ähm, wir haben dadurch mehr Plätze in diesem und jenem Bereich, im Businessbereich, wir können dadurch mehr Kohle machen, wir haben dadurch diese und jene Sponsoring-Möglichkeiten, also wirklich sehr wirtschaftliche, nüchterne Faktoren. Ja. Und auf der anderen Seite haben es wir jetzt, oder ob es jetzt mal bezeichnet, als weiche Faktoren, wo du viel mehr in diesem Thema Heimat, um jetzt wieder das Thema in Graz aufzunehmen, Sturm braucht eine Heimat, Spielfrei braucht eine Heimat, Heimat ist jetzt in dem Sinn, wo es gefühlt ist. Nicht? Jetzt ist meine Frage an dich, wie, wie, wie wichtig ist es wirklich, deiner Meinung nach, eine Heimat zu haben? Oder ist, setzt man in einer Stadiondiskussion mit dem Thema Heimat home vielleicht auf die falsche Karten, weil ein Stadionbau nichts äh, ideologisches ist, weil es da
0: eher um harte Fakten geht? Wie siehst denn du das? Hast du da eine Meinung dazu? Ja, ich habe eine Meinung dazu und wie zu allem im Fußball klarerweise. Manchmal, manchmal von, mehr von dir, manchmal weniger. Ähm, Harte Faktoren sind wichtig, das sind für mich so die Grundlage, was man sagt, ich finde der nach wie vor eines der besten Argumente pro Stadion in Graz zum Beispiel ist, dass man tatsächlich schauen sollte, dass man den Anschluss zu den anderen Vereinen nicht verliert, das passiert aktuell, das Stadion so wie es jetzt ist, ist nicht passend, muss man einfach sagen, passend für Graz, nicht nur passend nicht für Sturm, sondern auch für den zweiten Verein in Graz und die Mannschaften darunter. Und welche Faktoren, wie du sie genannt hast, sind natürlich genauso wichtig, ja, weil, weil letztlich und bei allem, was bei letztlich ist es so, dass bei allem, was es an wirtschaftlichen Faktoren rund um Fußball äh, gibt, ist trotzdem Leidenschaft des Um und Auf. Es gibt Vereine und es gibt Firmen, die das, die das mit, mit reinem Kalkül betreiben und sagen, okay, entweder im Sinne des Sportswashing, so wie wir das halt auch schon in diversen Episoden berichtet haben, dass ist sagen, wir pullen von der Call eine, um unser Image zu heben, aber überall sonst gibt es halt trotzdem diese Leute, die zum Beispiel einfach wollen, dass der Verein gut dasteht, ja? das sind dann Geldgeber, wenn man so will Geldgeber Auf der anderen Seite Fans, die halt Tickets kaufen, die Merchandise kaufen, die konsumieren und so weiter, das ist ja alles auf Leidenschaft basierend, weil nüchtern betrachtet könnt ihr ja sagen, tatsächlich sagen, ich suche mal jede Woche die besten Spiele aus und schaue mir die an. Und dann habe ich den coolsten Fußball und mir ist tatsächlich wurscht, weil gewinkt, weil der Bessere gewinkt eh meistens oder sonst ist halt ein bisschen Drama drinnen. Aber nein, ich suche mir ja nicht immer den besten Verein, sondern ich habe mich in meinem Leben für verschiedene Vereine entschieden oder vielleicht manche auch nur für einen. Und das ist mal der Grundtreiber, warum ich überhaupt irgendwas mit Fußball mache. Das führt dazu, dass ich es meine Kinder näher bringe, das führt dazu, dass ich mich in der Freizeit damit beschäftige, dass ich Podcast, das führt dazu, dass ich meine Freizeitgestaltung so auslegt, damit ich das und das Spiel noch konsumieren kann und so weiter und so fort. Das geht alles nur über Leidenschaft. Und da ist natürlich ein Stadion ein wesentlicher Faktor und niemand ist vom dem Cup-Finale heimgegangen, weder von Sturm noch von Rapid und hat sich gedacht, boah, war das ist eine Fade Partie. Mhm. Und zwar da gesprochen zu dem, was rund auf den Rängen passiert ist, das man ein bisschen nach Amerika hin mitgekriegt hat. Ja? Das ist das, was Fußball ausmacht. Wenn, wenn man dann irgendwann mal britische Verhältnisse haben und halt in einem um, x-tausend Stadion genauso viele Touristen drinnen sind, die alle halt für Ticket gekauft haben, dann ist es zwar für uns nicht cool, aber letztlich ist es ja nur immer ein Leidenschaftsthema, weil dann kommt halt jemand aus China, jemand aus Südkorea, aus Indien, kauft sich Tickets für Manchester United, weil er Zeit seines Lebens in Indien irgendwie Manchester United noch verfolgt hat. Das ist ja trotzdem eine Leidenschaft. Auch wenn es absolut kapitalistisch ist, aber... Leidenschaft macht viel her und das ist auch der wichtigste weiche Faktor aus meiner Sicht.
1: Mhm. Und es ist für die Leidenschaft auch dann das, das entscheidende Element, um daraus dann eine Motivation zu machen, sie die Arbeit anzutun. Weil Was mir ja sagen muss ist, wenn man sich dazu entscheidet, statt was beizuschießen oder was auch immer, keine Ahnung, das Land zahlt was, der Verein zahlt was, also es gibt einen Kostenplan, es also ist ein harten Faktor. Das sagst okay, mhm. wir haben durchgerechnet schon her, so schaut das Ganze aus. Stadion anzugehen, ist ja Arbeit. Und irgendjemand muss die Arbeit machen. Ähm, das heißt, es braucht diese Leidenschaft, um quasi die Motivation zu finden, das anzugehen, oder? Weil, sprich, wenn es eine Person hast, die die Leidenschaft dafür nicht hat,
0: wirst du das nicht machen, weil die Person immer nur die Arbeit sehen wird, oder? Ich glaube, es braucht ein gesellschaftliches Verständnis dafür, dass es okay ist, Dinge zu machen, von denen ich persönlich nichts habe. Sag nochmal, das habe ich jetzt nicht verstanden. Noch es mal? braucht ein Verständnis dafür ja. in der Gesellschaft, dass es okay ist, dass Dinge gemacht werden, von denen ich persönlich nicht profitiere. Ja,
1: das heißt, du bist ja quasi eh schon quasi in, 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 im Denken von öffentlichen Dienstleistungen, die ich vielleicht ja nicht konsumiere.
0: Das kann, genau, mhm. das kann eine öffentliche Dienstleistung sein, das kann eine, eine Straßenbahn sein, die ich mhm. nicht brauche, es kann aber ein Schwimmbad sein, mhm. es kann ein Spülplatz sein. Ich kann natürlich sagen, ich habe keine Kinder, ich brauche keinen Spülplatz, ich selber gehe auf keinen Spülplatz. Passt, ja, aber es macht als Gesellschaft ja trotzdem Sinn, dass wir einen Spielplatz haben. So wie es als Gesellschaft Sinn macht, dass wir diverseste Bildungseinrichtungen haben, so wie es Sinn macht, dass wir Bäder haben, kein Bot der Welt rechnet sie. Das geht sie nicht aus, weil dann wird man für ein Ticket irgendwie 35 Euro zahlen oder so. Ja. Das, das passiert einfach nicht. Das ist einfach da, damit die Gesellschaft oder Teil der Gesellschaft einen Mehrwert haben. Und so ist das halt auch im Stadion. Ja. Das Potenzial in der Steiermark zum Beispiel für ein neues Stadion ist ja riesig. Man sieht es ja überall sonst, was sich stadiontechnisch was dann hat, zum Beispiel in Wien oder in Linz, dass das schon eine Region ankurbeln, antreiben kann. Dass das nicht bedeutet, dass deswegen jeder Entscheidung geht, ist klar, aber das ist ja nicht, das ist ja nicht wichtig. Es ist ja okay, dass es aufteilt. Ja.
1: Aber wo siehst du dann die Grenze zum Beispiel, da ist natürlich der Fußball spricht ja aus einer sehr privilegierten Rolle natürlich, weil er halt da, ja, mit der größte Sport ist in dem Land. Wie mhm. siehst, wo siehst du da die, die Grenze, zu sagen, okay, ein dort sagt er hätte halt auch gerne eine Halle, wo er das ausüben kann, oder keine Ahnung, wo er spezielle Anforderungen hat, die nur in einem eigenen Dings drinnen sein kann?
0: Ja, ich sehe das nicht als entweder-oder-Diskussion, sondern ich sehe das eine, ist losgelöst vom anderen. Also das ist halt irgendwie das Billigste und einfachste, was man machen kann, aufzustehen und zu schreien, ja, aber Evil will Schon klar, ja. Und auch berechtigt den Anspruch, dass wir irgendwer anders irgendwas will gar nicht alle machen, aber das gehört aus der Diskussion rund um ein Fußballstadion aus sondern da geht es um das. Machen wir Stadion, machen wir nicht. Auf der einen Seite kann man sagen, ja, ein, Stadion kostet, ein Fußballstadion kostet viel mehr, auf der anderen Seite kann man sagen, ja, aber es finanziert sich insofern leichter, weil natürlich ein Fußballverein auch mehr Geld hat als ein Basketballverein. Also, mhm. Aber nichtsdestotrotz, diesen Vergleich möchte ich eigentlich gar nicht anstellen, weil das eine ist ein Problem des Basketballsports und die müssen hoffen oder finden hoffentlich eine passende Lösung. Und das andere ist das Problem von einem anderen Verein, der am Fußball unterwegs ist und der müssen auch eine passende Lösung finden. Weil sonst wirst du nie fertig und letztlich kommst du zu dem Konklusius, solange es Leute draußen gibt, die irgendwie hungern oder kein im über Kopf haben, müssen wir mal all das in den Griff kriegen und erst dann können wir uns über irgendwas anderes kümmern. Mhm. Und dann mhm. schließt er mal sämtliche Kunst und sämtliche Kultur und sämtlichen Sport einmal komplett aus, weil es gibt immer noch wenn Ärmeren und den Wichtigen, was ja auch richtig ist, aber auch das passt in die Diskussion. Denen, ja. mhm. Muss man wirklich extra betrachten. Mhm.
1: Finde ich, find ich gut, finde ich einen guten Ansatz. Ähm, ich habe für mich da ein bisschen die, die, die Gleichung gefunden. Ähm, Stadion ist gleich Verein ist gleich Stadion. Was ich, damit, was ich damit sagen will, ist, ich finde, dass ein Stadion ein bisschen das in Beton gegossene Selbstverständnis von einem Fußballclub ist. Dass du sagst, okay, das Stadion spiegelt wieder, wer wir als Club sind von seiner Größe, von seiner Modernität her. Und ich finde ja zum Beispiel auch, dass ein Stadionentwicklung ein Sinnbild ist, logischerweise, oft einmal, für diesen Entwicklungssprung, den ein Verein macht. Und zum Beispiel, ich glaube, dass die ganze Diskussion jetzt in Graz so, so hochkocht, weil das tut sich ja wirklich, ich rede schon lange drüber, dass sie jetzt gerade so hochkocht, ist, weil du siehst, dass das Selbstverständnis von diesem Verein von Sturm sie überhaupt nicht mehr widerspiegelt in diesem Stadion als Verein der quasi äh, am Konkurs vorbei ist wo du gesagt hast wow wir sind echt ein bisschen, zwar ein Traditionsclub aber ein Chaos geführter Traditionsclub oftmals ähm, stößt du nicht die Ansprüche an, an das Stadion aber jetzt merkst du so richtig ähm, der Verein hat für sich in seinem Selbstverständnis Anders, sieht es irgendwie anders formuliert und das Stadion passt nicht mehr dazu. Ich finde, es gibt mhm. viele andere Beispiele. Zum Beispiel Freiburg ist für mich so ein, ist für mich so ein Beispiel. Die quasi, die sind mit ihrem Selbstverständnis, mit dem, was sie als Club sind, über ihr Altstadion hinausgewachsen. Mhm. Und man sagt, ich ziehe da noch jetzt da. Oder oder oder. Bergamo war auch so ein Thema. Bergamo, Brighton zum Beispiel oder Brentford und so weiter.
0: Ja, so, Latt okay. Lattentown muss was machen, wenn sie tatsächlich in die Premier League aufsteigen. Ja, das Stadion von Laten, ja, also ja, ja, ja
1: und und, und Aber ich finde, das Stadion kann die, wenn es vielleicht schlecht läuft, daran erinnern, wer du bist. Also ich finde zum Beispiel. Wie ich den Gedanken ein bisschen weitergespielt habe, so mit, mit Stadien, ist quasi mein eigenes Selbstverständnis. Wenn du dir Real und Bass anschaust, die nehmen ja auch viel Geld in die Hand. Und das ist für mich, natürlich gibt es da ganz viele wirtschaftliche Gründe dahinter, nur ikonisch sind es immer gewesen, die beiden Stadien. Mhm. Nur offensichtlich gibt es nicht nur wirtschaftliche Gründe, sondern vielleicht ist es ein bisschen Ausdruck von dem Ganzen, wir können uns als Real und Barca nicht mehr nur auf unser historisches Erbe in diesen großen Stadien verlassen. Wir müssen uns auch weiterentwickeln. Das heißt, oft passt diese Story einfach so gut zusammen. Du bist quasi, worin du spielst. Und, und, und da sind wir halt wieder in diesem ganz stark weichen Bereich drinnen. Und, und, und den du eh vorher angesprochen hast, wo es um Leidenschaft geht, wo es darum geht, das eigene Selbstverständnis wahrscheinlich zu, zu kommunizieren, zu sagen, okay, wie mhm. können wir eine Lösung finden? Nur, die wenigsten Stadien sind privat finanziert. Ja. Die, oder keine Ahnung, nur über, über, Fremd, über finanziert, Sondern Vielleicht. du meistens hast irgendwelche Zuschüsse von, von der öffentlichen Hand. Es ist wurscht, ob du nach Österreich schaust, nach Deutschland schaust, nach, nach England schaust. Überall sind die, 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 die Stadien teilweise kofinanziert von der öffentlichen Hand.
0: Ja. Wenn so ein Stadion kostet natürlich was, das ist klar, aber aus Fußballvereinssicht muss man auch sagen, ein Stadion bringt auch was. Ja. Ähm, du hast doch, glaube ich, das anhand in, in der deutschen Bundesliga ein bisschen angeschaut. Genau, weil,
1: weil es,
0: ist ja, es geht ja darum,
1: welche Rolle spielen, spielt ein Stadion und die, die Kohle, die du lokrieren kannst. Und was ich mir angeschaut habe, ist den, den, den diesjährigen... Report von der DFL zur vergangenen Saison, also zur Saison 2021-2022, die erste Saison, die wirklich wieder mehr oder weniger komplett ohne Covid-Einfluss stattgefunden hat. Und da sieht man, dass alle deutschen Bundesligisten aufgrund der Spieltagserlöse, da fällt nicht nur das Ticketing ein, sondern alles, was da drumherum passiert, was vor Ort passiert, was, alles ganze bipapo, 267,4 Millionen Euro lukriert haben. Das sind 7,66% vom Gesamtumsatz. Jetzt gibt es natürlich die ganz großen Umsatzquellen. Wie du sagst, zum Beispiel die mediale Verwertung hat 38,5%, sprich also TV-Verträge und so weiter. Werbung hat 25% oder ein bisschen mehr als 25%, also was darum geht, meine ganzen Sponsoren, die ich Ihnen in einem Stahl in eine der Fläche geben kann. Und wenn du aber, und das war für mich sogar noch ein bisschen. Aussagekräftiger, wie man dann die zweite deutsche Bundesliga anschaut, da bist du bei den Spieltagserlösen plötzlich bei 15%, Prozent, äh, 15 vom, ja. vom, vom Gesamtumsatz, der sich über die Spieltagserlöse erwirtschaftet. Ähm, warum ist die zweite Bundesliga für mich da aussagekräftiger? Weil, also zumindest ich kenne jetzt den österreichischen TV-Vertrag nicht, aber ich glaube, die, die österreichischen TV-Verträge sind jetzt nicht so üppig, dass du sagst, du hast jetzt wirklich 40% Prozent vom Umsatz kommen vom, vom, vom TV-Geld. Glaube ich zumindest nicht. Wobei vielleicht, vielleicht weiß es jemand von unserer Community auch deutlich besser. Aber was ich sagen will, ist, ein Stadion kann einfach dem ich bin ja der Erste, der das sagt, am Verein natürlich helfen, einmal einen Sockel überhaupt zu erwirtschaften. Weil alles andere, Sponsoring-Leistungen und so weiter, uh, Transfers, die natürlich einen großen Teil zu den Umsätzen beitragen, das ist natürlich ganz viel Einmaleffekte. Ja. Uh, Sponsoring ist natürlich jetzt kein Einmaleffekt, aber natürlich hängt der sportliche Erfolg Beeinflusst alles, aber keine Ahnung, wenn der Sponsor wegbricht, aus welchen Gründen auch immer, weil Krypto-Shit 1, 2, 3 Tch. zufälligerweise nichts zahlt oder was auch immer, ähm, dann, dann, dann bricht er das ein.
0: Aber, ich weiß übrigens jetzt schon, dass ich dazu zum nächsten Geburtstag so ein NFT schenken werde. Ja, danke für mich. Das suche man guten aus.
1: Dann hänge ich mir dann daheim auf. Ähm, na, aber auf jeden Fall, dieses ein Stadion kann eben wirklich dazu beitragen, dass du als Verein Marie machst und, und, und einfach eine Planbarkeit hast, dementsprechend. Das ist ja ein Argument, das in vielen Diskussionen immer wieder angesprochen wird. Wir müssen einfach höher gehen. Und hm. dann gibt es natürlich, und das ist hier für mich ein, ein, ein da bleibe jetzt wieder kurz im Grazer-Thema, ein, ein Bereich, der für mich zu wenig angesprochen wird, ist obseits von den Finanzierungsmöglichkeiten muss dir ein Stadion überhaupt erlauben, natürlich alle diese Spiele spielen zu können, die du spielen möchtest. Und da sind wir jetzt mitten in dem Thema UEFA-Kategorisierungen drinnen. Die UEFA hat ja vor ein paar Jahren ihre ganzen alten Regelungen überworfen, wo man früher von Sternestadien und so weiter und Elite-Stadien gesprochen hat. Ja. Heizertags gibt es vier Kategorien, Kategorie 1 bis 4. Okay. Beispielsweise, wenn du... Äh, wenn in ein der, Playoff-Endspiel der, in der Conference League spielst oder in der Europa League spielst, musst du eine Kategorie 3 Stadion haben. Wenn du ein Playoff-Spiel in der Champions League hast, musst du Kategorie 4 Stadion haben. Und alle, und, alle, ähm, und alle Gruppenphasen, egal ob Conference League, Europa League oder Champions League, müssen in einem Kategorie 4 Stadion stattfinden. Und wir müssen uns bei Kategorie 4 Stadion Entfernen von, diesem, von dieser Vorstellung, das sind die Allianz-Arenen dieser Welt. Klar, das sind auch dort drinnen alle. Ja. Aber Kategorie 4 Stadion bedeutet, wenn es um die Größe rein einmal nur geht, mindestens 8000 Sitzplätze. Also nicht mehr. 8000 Sitzplätze. Aber die Krux liegt natürlich im Detail wenn man sich diese ganzen Kategorisierungen... Ich bin jetzt nur ein bisschen drüber geflogen, weil da gibt es ja Regelungen zum Aufwärmbereich, zu den Größen der Ersatzbänke, zu den Fahnenmasten, zu den Umkleidekabinen, zu den sanitären Einrichtungen, wo du sagst, okay, Kategorie 4 bedeutet ein Urinal pro 125 Männer, eine Sitztoilette pro 125 Frauen. Sprich, im, im, im Dateifel... Worauf ich hinaus? Ihr wisst, was ich hier hinaus... Der Teufel steckt im Detail... Und was ich damit sagen will, ist, wenn wir auf Graz schauen, der eigentliche Skandal für mich ist ja nicht Hartsturm, eine, eine, ein eigenes Stadion. Ich glaube, ob das jetzt eine Pachtgeschichte ist oder ein vernünftiges Mitmodell oder was auch immer, ist im Grunde ja okay, wenn die Stadt nicht hergehen wird und dieses Stadion so verteidigt, das offensichtlich nicht mehr in der Lage ist Dinge zu machen. Und das ist für mich äh, internationale Spiele zu hosten und mhm. das ist der eigentliche große Skandal. Die, die Stadt kann sie immer querlegen und sagen schau her, Sturm Graz, na, ich kriegt das Stadion nicht als Alleinmeter gepachtet. Das ist einfach so, ich leg mit der quer, aber es ist lächerlich und ein Skandal, dass dieses Stadion in in der Graz hat ja alle Namen. Nicht? Graz ist ja Menschenrechtsstadt und Bibapo, und City of Design, City of Sports und people Also quasi einmal in diesen City of Markt eingehen und alles mitnehmen, was du kriegst und, und dann bist du a City of Sports. Aber das ist ein Irrsinn, wenn jede andere Kommune es schafft und du brauchst nur durch Ljubljana ich schauen. In Ljubljana unten steht das Stadion, das erfüllt Kategorie 4. Da sind damals 700 Leute am Heimspiel vom äh, amtierenden Meister Olympia Ljubljana. Klar, manche Spiele haben es dann einfach 5 6.000 Leuten. Aber das ist ja Wahnsinn. Und dass du quasi sagst, entweder können wir aufhören oder ihr bringt das Stadion so weit, dass das einfach den Ansprüchen genügt. Welche Form der Zusammenarbeit mit, mit Sturm dann gibt, ist wieder ganz was anderes. Das ist ja. die eigentlich zweite Diskussion. Gibt es eine Pacht, gibt es eine Mitte, pipapo. aber nicht in diesem Stadion, und da ist mir schon ein Satz vom, vom grk geschäftsführer äh, Dillacher, aus dem Black FM podcast im Ohr geblieben, wie er gesagt hat, sage ähm, ich euch, selbst wenn ihr das Stadion kriegt, ihr werdet keine Freude damit haben. Und das ist ein sehr, sehr mächtiger Satz gewesen. Und ich glaube, dass da sehr, und klar, die, die Sturmgeschäftsführung sagt natürlich, es gibt Baupläne für, für alle Sachen, dass du alles umbauen kannst und so weiter, aber da steckt schon sehr viel Wahres dran, wenn du diese, diese Kategorien
0: oder diese, 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 diese
1: ähm, Anforderungslisten anschaust, mhm. wenn es um Sitzplätzzahl für Medien gibt und weißt bippa
0: boh. Du, du das zufällig, was für Kategorie der Stadt
1: in Graz aktuell ist? War nicht. Zwei oder drei vermute ich jetzt einmal. Okay. Ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Anzahl der Urinalen den Vorschriften der UEFA entspricht oder die Anzahl der Buffets äh, den, ja. der, der UEFA entspricht. Weil das ist ja, das ist alles, das ist alles reglementiert. Wie viel Stadien, wie viele wie viel Buffet-Möglichkeiten brauchst damit du die Leute versorgen kannst. Na klar, weil da geht es darum, die UEFA will bis zum gewissen Grad, dass das eigene Produkt, das sie da vermarkten, herzackbar ist und dass die Leute da zufrieden sind. Mhm. Aber ja,
0: ob es die ja. Leute wollen, sie zufrieden sind, weiß ich nicht. Jetzt, jetzt stellen wir uns vor, verabschieden wir uns mal ein bisschen das Kratzer, wenn es ein super Beispiel ist, aber jetzt stellen wir uns mal vor, Uh, wir haben einen Fußballverein und wir brauchen ein neues Stadion und wir müssten dafür Geld auftreiben. Wo, wo kann so ein Geld für so ein Stadion herkommen?
1: Na, die, die, die erste, der erste Weg ist klar, wenn du jetzt keine reichen Verwandten hast oder selber extrem für Show da hast, du wirst versuchen, von der öffentlichen Hand Bund, Land, Gemeinde, äh, <lacht> äh, versuchen, eine Kohle zu kriegen. Und wenn wir von der Finanzierung reden, sprechen wir von Steuergeld, das man auch ganz klar sagen. Finanzierung von öffentlicher Hand hast, es wird Steuergeld ausgehen. Und wenn du Steuergeld für was brauchst, dann brauchst echt gute Argumente. Und, und dann wird es halt wahrscheinlich schwierig sein, da sind wir ein bisschen in dieser Diskussion, welches Stadion passt denn überhaupt zu mir als Verein. Mhm. Ähm, wir, du kannst wahrscheinlich nicht hergehen und, 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 und sagen, okay, boah, ich habe jetzt mein erstes Jahr in der, in der Bundesliga gespielt, oder keine Ahnung, wir haben es sensationell geschafft, darauf zu, 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 zu kommen. Ähm, ich, ich, will, ich, ich stelle jetzt den Anspruch auf, auf ein Zehntausender-Stadion. Mhm. Das heißt, ich glaube, es gibt sowas wie eine, eine historisch gewachsene Identität, die dir, eine gewisse, die dir gewisse Ansprüche, nenne ich es jetzt einmal so, ermöglicht. Wenn du ein Verein bist, der viele Jahre in der Lage ist, rund 10.000 oder rund 3.000 Leute zu haben, dann ist es okay, wenn du relativ regelmäßig 3.000 Leute bringst, dass du sagst, du hättest gerne ein Stadion für 6.000 Leute. Mhm. Äh, Finde ich es legitim. Wenn du zum Beispiel dann einer sagst, schon her, sportlicher Erfolg führt dazu, dass wir no mehr Leute kriegen oder was auch immer. Aber es gibt ein gewisses Bauchgefühl in dem Ganzen, ein Hausverstand in dem Ganzen. Mhm. Und die Frage ist, Schaffe ich es, genug von diesem Selbstverständnis, diese Hope darzulegen, um wirklich diese Überzeugung und Begeisterung auszulösen? Weil dann kann ich auch den Einsatz von Steuergeldern rechtfertigen, aus meiner mhm. Sicht. Wenn du sagst, es gibt genügend Gründe, die sagen, dass, dass das. Was wir da haben, du hast X Prozent der der, der Leute in der in der Stadt supporten diesen Verein oder keine Ahnung der Region supporten den Verein. Ähm, dieses und jenes kann man machen, dass man dann hergeht, weil dann bist du mehr mitten in diesem Leidenschaftsthema drin oder allgemein in dieser Diskussion, wann sind öffentliche Ausgaben sinnvoll? Ähm, hm. Sinnvoll ist das, was genutzt wird aus meiner Sicht. Ähm, und deswegen jeder Skatepark ist dann sinnvoll, wenn er genutzt wird. Absolut. Weil, warum? Hm. Es, es ist, für mich ist es kein Problem. Wenn, wenn mein Steuergeld dafür ausgeben wird, dass irgendwo sie Kids äh, mit ihrem Skateboard ein äh, Halfpipe runterhauen. Das ist genau das, was ich eingangs gemeint habe. Wenn sie ne? das, ist das wurscht, cool finden.
0: Wir nicht, genau, es ist wurscht, dass wir nicht skateboarden. Wenn andere Leute skateboarden, dann passt das. Ja? Ja. Das muss eigentlich ausreichen. Ne? Kacke,
1: Kacke ist es halt, wenn Sachen halt gar nicht genutzt werden. Und zum Beispiel sieht man ja auch in dieser ganzen Stadion-Diskussion jetzt ja in Hartberg. Hartberg hat sich halt in den letzten Jahren genug Argumente erarbeitet, dass man daran glauben kann, dass sich dieser mhm. Verein festigt in der Bundesliga. Oder zumindest als Verein, dass du sagst, ich will jetzt den nächsten Schritt gehen. Im Zweifel so steigen wir am ab, weil du, wenn du nicht mit einem Abstieg planst in diesem Ligensystem, was wir haben, dann ist es auch vorlässig, wenn du wenn du hartback bist. Du musst es irgendwo mitplanen, wenn du zum Beispiel dann in der, im unteren Playoff bist. Aber wir wollen als Verein so selbstbewusst sein, zu sagen, selbst wenn wir mal absteigen, schaffen wir den Wiederaufstieg. Sprich, ich möchte den nächsten Schritt gehen. Und sind die Argumente hat Hartberg liefert. was sich dann Hartberg vorstellt, ob Hartberg genau 6.000 oder 8.000 steigen hat, da bist du wieder in dieser, in dieser Sinnfrage oder in dieser ja. was ist wirklich, was macht Sinn. Aber Rechtfertigung ist da. Und mhm. dann sind wir schon bei dem Punkt, wenn ich sage, okay, ich kann belegen, dieses und jenes passiert, dann muss sie da, da, da die öffentliche Hand da bewegen können. Und wenn es die öffentliche Hand fragst, es ist nie Kohle da. Aber wenn ich irgendwas gelernt habe, ist, dass das der größte Blödsinn ist. Es ist immer Kohle da. Es ist überall Kohle da. Die Frage ist, wofür willst du das ausgeben? Mhm. Und dann, weil du kannst mit der Aussage, es ist keine Kohle da, jede Diskussion dran Es ist einfach so. Weil was wollen die Leute sagen? Ist nicht so. Mhm. Aber wenn es ehrlich diskutieren willst, musst du sagen, okay, Liefert es mehr Argumente, ihr überzeugt es uns nicht. Und ich bin mir sicher, viele Vereine haben dann gute Argumente. Aber ja, das heißt. Ein
0: also, also Argument, wenn es da Richtung Heimat geht und die Notwendigkeit einer Heimat, ist halt immer auch der ÖFB, der ja auch noch eine Heimat sucht. Was würdest du von der Idee halten, dass ein ÖFB zum Beispiel in Hartberg oder durchaus auch in Graz in das Stadion mitinvestiert und dafür seine Heimspiele dort ausdrückt? Ich würde es als ÖFB nicht machen, weil du damit ein bisschen die
1: Büchse der Pandora öffnest, dass du sagst, okay, ich, weiß ich nicht, ich finde irgendwie hat einen komischen Vibe für mich, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt da, ich helfe jetzt am Verein dazu, ein Stadion zu kriegen, Aber wenn ich das dann dort mache, weiß ich nicht. Irgendwie. Das ist kein guter Ansatz. Hat machen. für mich geschmeckt. Ja, vielleicht habe ich mal ein wenig durchdacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, ja,
0: aber umgekehrt muss man natürlich sagen, ein, ein Stadion rein nur für den FB auf Vordermann zu bringen, ist vielleicht auch ein bisschen Overkill, oder? Ne? Nein, wieso?
1: Es ist, wie soll ich sagen, wenn es vernünftig geplant ist, wenn du eine Verwendung hast, eine vernünftige, wo du ein gutes Konzept hast, dann kannst du das alles machen, die ganzen Sachen. Ja,
0: aber was ist eine vernünftige Verwendung bei einer Mannschaft, die halt so selten spielt und man kann jetzt schon sagen, es gibt mehrere Nationalmannschaften, aber potenziell spielen die halt auch alle eher zur gleichen Zeit. Ja? Schwierig. Du, du, du kannst wahrscheinlich,
1: da müssen man bei den Leuten in Wembley nachfragen. Wie schafft man es ein Stadion aus, auszulasten, wenn, wenn da sonst keiner regelmäßig drinnen spielt, ich meine, hin und wieder haben sie mal abnehmer gehabt, die ja dann eine ganze Saison oder zwei, drei Jahre spielen und Chelsea spielt ja dann auch gleich auch, wenn man jetzt Aber dann gibt es halt noch
0: so Sachen wie Rugby dort, ne?
1: Genau, bin ich überfragt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, okay und was anderes ist natürlich zu sagen ich versuche mein Stadion privat zu finanzieren dann natürlich nimmst da besondere Neige Herausforderungen natürlich mit ins Boot mhm. von ganz klar wenn wenn wieder irgendwelche Gönner sagen wir finanzieren es mit fließt die Kohle so wie es versprochen ist und alles diese ganzen Themen also du, du du oder keine Ahnung du finanzierst das fremd oder was auch immer das heißt du musst dann schon es ist ja es ist ja herkulesarbeit aber ein Stadion muss zu am Verein passen. Und wenn ein Verein es schafft, ein Verein es schafft, transparent darzulegen, und es will ja nicht jeder Verein ein neues Stadion haben, das ist ja nicht so, aber wenn du belegen kannst, dass du sagst, wir haben in unseren letzten Jahren durch, durch ehrliche, transparente Arbeit, durch viele gute Entscheidungen einen Verein weiterentwickelt, dann musst du einen Gesprächspartner finden in der öffentlichen Hand. Und, und da fallen mir so Beispiele ein, wie, wie, wie Darmstadt die, die ihr Stadion gerade komplett umbauen, wie, äh, wie Mainz, die, wo die Stadt natürlich dann viel Geld in die Hand genommen hat. Aber wenn du es schaffst, dich als Club durch eine solide Arbeit weiter entwickeln, dann brauchst du einen Gesprächspartner, der dir versucht, Dinge zu ermöglichen.
0: Mhm. Ja, ich finde, das ist ein sehr gutes Schlussplädoyer prinzipiell. Aber eine Frage zum Abschluss haben wir natürlich noch, um auf einer positiveren Note zu enden. Wie schaut es denn jetzt eigentlich aus, das Spielfreistadion? Ich glaube, wir haben einen Namen, einen Namen haben wir festgelegt, oder? Es wird das El fantastico werden. El Grandioso. Grandioso, mein Ja, vielleicht auch fantastico, bin mir nicht sicher. Äh, nein, Grandioso, ja. Aber wie wie, wie schaut es denn wirklich aus? Wie, wie, wie groß ist das Stadion? Das ist mir die erste Frage.
1: Ich glaube, wir hätten wir hätten äh, schon so viele Sitzplätze, dass man im Zweifelsfall Champions-League-Playoffs spielen können. Mhm. Also ich, ich glaube, so nachdem wir ja nicht tief verwurzelt sind, also wir sind schon verwurzelt, aber dass wir nicht so viel äh, mobilisieren können, hätte jetzt eher gesagt, ich sehe uns so bei den bei die 10.000, 11 11.000. Ja, finde ich gut. Laufbahn äh, oder keine Laufbahn? Äh, entweder eine ganz schierige, alte Laufbahn. Ich will auf keinen Fall eine neue Laufbahn haben. Ich will, wenn eine schierige, alte Laufbahn, wo so ein Sand aus die 60er-Jahren herzahnt. Also
0: so, so leicht orange, leicht braun verwaschen.
1: Ja, genau, genau. Okay. Ja. Ähm, entweder so oder sonst, wenn Sie das nicht finden irgendwo auf irgendeinem äh, Realschul- oder Bundesschulzentrum, irgendwo in Österreich, ja. dann halt ohne im Zweifelsfall. Aber ich will es nicht so
0: poliert wie bei Westheim zum Beispiel.
1: Nein, nein, auf keinen Fall, auf keinen mhm. Fall. Weil ich will sonst nichts drinnen machen. Ich will mich ärgern müssen.
0: <lacht> ich will mich okay. ärgern müssen mit meinem Stelle. Also na. du musst kein Event erreden, reden, wo man zweifelsfrei für einmal na. Robbie Williams einfliegen kann oder so. Nein, finde ich nicht. Ja, nein, passt Müssen Wir müssen nur abstecken, ja. Ich gehe mit. Also bis jetzt passt das für mich. Einfach
1: für eher... Äh, 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 ein Kernbombe-Konzert.
0: Ja, ein natürlich. Ein Na, Entertainment wird wie Schlager-Cross-Cream sozusagen. <lacht> ah,
1: ja, Na, und ich bin ja grundsätzlich ein großer Fan von, von einem Vierseiten-Stadion mit, äh, mit offenen Kurven, ah, mit offenen Ecken. Mhm. Mag ich einfach, finde ich einfach cool. Habe ich immer schon ganz cool gefunden. Ähm, das kann man irgendwie auch elegant lösen, dass es zumindest ausziehst in der Ecken Das finde ich einfach cool. Also, ja, also es, es muss keine Wahl kein
0: sein gefällt mir besser das äh, stadion das so in den in die innenstadt integriert ist also schon eckig aber dann gleich angrenzend an einen wohnblock oder so ja ja finde ich es gibt da charakter finde ja finde ich auch okay als kollege hat mir heute fotos von lutten halt gesagt wie das dort ausschaut da war ich sofort angefixt oder die äh, queens park rangers haben das ja auch so ähnlich
1: genau genau also bin ich bin ich absolut zum haben dafür ja
0: dann haben wir gesagt entertainment wird wirklich groß geschrieben bei uns wir haben autodrom äh, zuckerwarte um, wir, haben wir haben vor allem Data-Automaten. Data-Automaten Dat und, und diese Dinge, wo man, wo man auf so einen, so einen Boxsack draufduschen kann. <lacht> also, how da. den Lukas. Hau den ist, Lukas, da gibt es da immer alles, genau. Ja. Ja, uh, Standeln und Merchandise an jeder zweiten Ecke. Ja. Brauch, was brauchen wir? Brauchen wir sonst nur? Brauchen wir, eine LED-Beleuchtung brauchen wir nicht. Ich finde, verzieren, Stadien finde ich nicht so schön. Ja? Na,
1: also finde ich auch nicht so gut. Also ich glaube einfach grundsätzlich ein Entertainment-Bereich, wo du auch äh, runtergehen kannst auf unsere auf unsere Laufbahn, weil dort eben dann der Hauter Lukas steht und so weiter oder auch vor dem Stadion. Ja. Nein, das finde ich, find ich schon cool. Was mir vor allem wichtig wäre, ist, dass wir richtig gute äh, Halbzeitshows haben. <lacht> so, so wie letztens in Graz gesehen habe, das haben wir extrem gut getaugt, wo zwei Leute... Äh, es ist umgangen ein Rosenmeer zu gewinnen, ein Parcours mit dem Rosenmeer laufen wir müssen. Also genau solche Sachen. Ich, ich hätte das Größte frei dran, wenn ich als Stadion mitverantwortlich einmal Gedanken machen kann, was für Halbzeit-Challenges es, es gibt. Und ich glaube, unsere Community, die hoffentlich dann regelmäßig kommt, von wo auch immer her, teilweise sie aus den USA, um es zumindest einmal anzuschauen im Jahr spielt bei uns, ja. die würden dann fix mitmachen bei unseren ganzen Halbzeit-Challenges.
0: Ja, also ich meine, dass wir ausverkauft sind, davon gehe ich sowieso aus, Ja. ja. Das, das, das wird das Thema nicht sein. Ja, also wir haben, wir haben eine Halbzeitshow, wir haben Entertainment abseits des Platzes. Ich glaube, die letzte und für auch unsere Hörerinnen und da draußen wichtigste Frage ist, wie steht es um die Kulinarik? Was gibt es denn alles bei uns? Da würde ich schon ein bisschen das hernehmen, was
1: wir, was wir kennen. Weil wie gesagt, wir sind ja schließlich und endlich wollen wir nichts ausprobieren, was zu gefährlich ist. Hast du nicht schon mal Stadion in einem Stadion Sushi gegessen? Ja, eh. Uh, wie viel experimenteller
0: geht es noch? Nein. Also ich,
1: ich, ich glaube, das Wesentliche, was unser Stadion auszeichnet, ist nicht nur, was du kriegst, sondern wie schnellst du das du kriegst. Aha. Und wir werden uns darüber Gedanken machen, dass bei uns die Leute, und es ist damit beende ich quasi äh, mein meinen Plädoyer, damit die Leute nicht sich entscheiden müssen, Gehe aufs Klo oder trinke ich was oder will ich rechtzeitig beim Spül sein? Na, bei uns kannst du alles machen. Du kannst da deine Cola kaufen, da dir deine Cola-Krocher kaufen, der schnell aufs Klo gehen, beim Aussehen dann deine Wiener holen und du bist rechtzeitig zum Highlight unserer Halbzeitshow wieder auf
0: deinem Platz. In diesem Sinne, holt euch was zum Essen, geht's aufs Klo, dürft jetzt aufhören zum Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in 14 Tagen wieder zur hundertsten Ausgabe von Spielfrei. Bis dorthin äh, gerne noch irgendwelche Highlights oder so, die wir in Episode 100 besprechen sollten. Entweder in spielfrei.de oder wenn ihr gerne eine Audio-Message hinterlassen wollt, dann macht es das doch auf speakpipe.com spielfrei. Die Link ist auch in den Shownotes. Und wir hören uns in 14 Tag. wenn es wieder heißt Spielfrei, der Fußballpodcast, direkt aus Graz. Ciao. Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußballpodcast.